0: Hola, hola, buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidas a otro episodio del podcast Haceres Imperfectos. Hoy tenemos una invitada muy especial, volvemos a salirnos del ámbito PSI para entrar en el ámbito emprendedor y nómada digital. ¿Qué? Desde el primer momento yo supe que este podcast iba a invitar a una nómada digital que compartiera su experiencia y que hablara de los lados A, B, C y todos los que correspondan. Y justo hace unas semanas, a partir del de, Instagram de otra invitada del podcast, de Angie de Titín Round the World, encontré a Ceci de Talleres a Color. Y cuando entré, vi su perfil, escuché sus podcasts, dije, esta es la invitada que yo quiero traer en julio. Y tuve la suerte y tengo el privilegio de que me haya dicho que sí. Así que, muy bienvenida Ceci, muchas gracias por Hola. estar.
1: gracias por invitarme.
0: Bien. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, ahí te voy a pedir Ceci que te presentes un poquito más, no voy a apelar a mi rol de mala fan para que seas vos la que ponga ahí lo necesario para presentarte.
1: Bueno, yo soy Ceci de Talleres a Color, ese es mi emprendimiento hace ya algunos años, y principalmente lo que hago hace en los últimos cinco años es dar cursos online en mi web, o sea, son cursos que ya están grabados y que los doy ahí de distintas herramientas de diseño, programas de diseño, como puede ser Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, y también otros como que son como un poquito más teóricos, como, como emprender, cómo crear tu propio curso online, fundamentos del diseño gráfico, que es eh, teoría del diseño gráfico para no diseñadoras, uh -huh. todo de manera online. Y este año incorporé en enero los presets también que son como atajos rápidos para editar fotos, pero todo siempre de manera online. Lo cual me permite eh, viajar mientras, mientras trabajo, mientras vivo, básicamente, porque no, no, no dependo de ninguna locación. Así que en eso se ha basado mi vida en los últimos cinco años, viaje y, y trabajo online.
0: Bien, suena mucho como el sueño del pibe de hoy, 2020. ¿Cómo fue sí. para vos construir este camino con unos añitos de anticipación al gran sí. movimiento que hay ahora? Sí,
1: y al principio fue, bueno, medio que siempre... Yo al principio di cursos presenciales, mi primer curso online se llama Herramientas de Diseño para Emprendedoras, y enseño Illustrator y Photoshop desde cero. Ese curso yo lo di de manera presencial unos, te diré que casi tres años, y en un momento, o sea, desde un principio me di cuenta que lo quería en algún momento hacer online, pero bueno, fue algo que me llevó mucho tiempo porque... Hay, había mucha menos información de la que hay hoy ahora, y no había tampoco referentes, en Argentina al menos, sí había en España, en Estados Unidos, eh, yo como que seguía muchos referen referentes de España pero de Estados y algo de Estados Unidos, no tanto, pero acá no había. Eh, entonces en algún momento, con mucho tiempo de producción, tardé como un año, lancé mi, mi curso online, y era un poco una novedad, y en algún momento el curso online le empezó a ir bastante bien, y dejé el mundo presencial, o sea, no di más cursos presenciales, y me dediqué solo a lo online. Y en ese momento la gente me miraba bastante raro. <risa> Porque yo no sé, tenía un, alquiler, un, un pequeño taller alquilado en Capital, lo dejé, dije, no voy a dar más cursos presenciales, y, y me iba bien con los cursos presenciales, así que eh, la gente me miraba raro. ¿no? no me miraba como me miran ahora, por dar cursos online. En ese momento era con un solo curso online que tenía, no, cuando, lo, cuando dejé lo presencial creo que ya tenía tres online, ahora tengo 16, es otro número,
0: claro.
1: pero te, me miraban raro, no, no era, no, no se entendía qué estaba haciendo, si mentía y de verdad sacaba dinero de otro lado. Estaba no traficando hacer, en los viajes. Sí, estaba traficando algo, no podía ser que viva solo de dar cursos online. Ahora es como un poco el sueño del pibe o de la piba en, en, algunos, en algunos ámbitos muy puntuales, ¿no? Pero en su momento no era, no era un sueño, no era una posibilidad, no era, era raro. Era raro. Eh, no hace parece... tantos años atrás, hace cinco, pero era raro igual. Sí, ni hablar, ni
0: hablar. Yo empecé hace tres y, y también cambió, es otra historia ahora, es muy loco sí. eso. En qué poquito tiempo cambian las reglas de juego. Eh, si sí, sí, sabes que Cuando te escuchaba pensaba, ¿no? A veces eh, en el imaginario ahora lo que circula en torno a esto es hago un curso online de algo que, que no tiene historia, ¿no? Pareciera que uno tiene que como conectar con un propósito, crear algo inmediatamente y salir al mundo con eso. Y vos estás contando que llevaste tres años de trabajo presencial, sí. que estaba funcionando, digo, eh, esa previa nutrió Solo la, la parte de la experiencia y saber qué dar? O, ¿O también hubo gente de los presenciales que empezaron a difundir, a comprar lo online que iba generando?
1: No, mi público se, se formó gracias a lo presencial. Entonces cuando yo empecé con lo online, yo ya era taller de esa Color y ya tenía un público que que de hecho mis primeras alumnas online fueron alumnas que ya habían tomado el curso presencial y que dijeron, ay, te lo voy a comprar porque me gusta, lanzaste esto, y era el mismo contenido, pero bueno, para hacerlo de vuelta, para repasar, y obviamente ahí eh, empezó la difusión, más allá de la publicidad que yo haga, eh, empezó la difusión, pero tenía ese ese público bastante sólido, que era mucho más chiquito con, comparado con el que tengo hoy, pero era súper fiel igual.
0: Claro. La de
1: era público de, que ya te había comprado. Sí, sí. Y otra gente que me seguía por ahí, que no me había comprado, pero por ahí me seguía de otras provincias, de otras ciudades, y que siempre tenía ganas de hacer mi curso online, pero bueno, no, no se podía porque yo lo daba en Buenos Aires, o en Tierra del Fuego, porque yo soy de Ushuaia, cuando iba para allá lo daba allá, o en Chile lo di un par de veces, que viajé a darlo allá. Entonces ah. como que tenía de esos puntos y de otros gente que me seguía, pero
0: que no podía tomarlo todavía. A mí me encanta escuchar estas historias como también, eh, porque si no parece que, que esto en lo online se juega como esto del inicio desde cero, y creo que ahí es donde la mayoría de las emprendedoras y emprendedores, o profesionales que llevan su práctica al mundo online, se quedan sufriendo, y se quedan desorientadas, desorientados, sí. frustrados. Me dan ganas de preguntarte un poquito más atrás, Ceci, sí. en, el, en el tiempo. Esto de dar talleres fue algo... Empezar, iniciar en la parte presencial, fue algo sencillo, no hubo previa de eso también, te llevó. Oh, también, a... tí, también tiene una historia previa. <ríe> eh,
1: y no, no fue sencillo. Yo, en, en un momento, bueno, yo soy de Ushuaia, a los 18 me vine a Buenos Aires, estuve acá como cinco años, estudié diseño gráfico, en un momento me volvió a y después me fui a Córdoba. Y cuando estaba en Córdoba, que viví dos años y medio más o menos, eh, en un momento yo quería emprender, no quería trabajar más en, en relación de dependencia. En Córdoba, ya siendo diseñadora gráfica, mi primer trabajo fue en un call center, por supuesto, que fue, <ríe> o sea, nada que ver. Después empecé a trabajar eh, como diseñadora en una empresa, en un momento, a la misma vez que en el call center, y después solo en esa empresa, pero era una distribuidora muy grande de ferreterías y de productos de, de industria y qué sé yo, y yo hacía los catálogos, o sea, le sacaba el fondo a, los, a las fotos de los tornillos, de las bordeadoras, era como... Muy estimulante. Muy estimulante, <ríe> o sea, pero bueno, era mi, mi trabajo de diseño gráfico en una empresa, era la diseñadora, pero era un embole cortar tarugos y, y hacer catálogo de, de tornillos, no sé, no, no era como <ríe> el mejor trabajo del mundo. Y yo eh, súper quería emprender, o sea, quería, quería trabajar de manera freelance, que no es fácil al principio, y quería emprender. Y bueno, tomé la decisión y renuncié a ese trabajo, y empecé con mi emprendimiento que era de eh, Feliz a Color, es en mi emprendimiento anterior a Talleres a Color, en donde yo hacía agendas y cuadernos, uh -huh. hechos por mí, porque había hecho un curso de encuadernación ahí en Córdoba, y me había copado, y bueno, y empecé con eso y a trabajar de manera freelance. Y cuando yo renuncio y empiezo con eso, no tenía ni ahorro ni, ni nada, era como medio, siempre yo medio que me tiro a la pileta así de esa manera. Y, y bueno, y estaba medio, era muy complicado llegar a fin de mes, y me, me llega un mail de un lugar que me contestan a un currículum que yo había mandado, no sé, seis meses antes, cuando todavía buscaba trabajo en forma de dependencia, de un instituto de Córdoba que eh, da clases de programas de diseño y cosas así. Me llega el mail de ese lugar, como tipo, che, nos llegó este currículum hace seis meses, estamos buscando a alguien que dé clases de Photoshop, de Illustrator y de InDesign y como yo estaba en esta, que había renunciado al trabajo, estaba trabajando independiente, pero complicadísima con la guita, eh, esto era, bueno, fui a reunirme, y era, bueno, determinadas horas, por mes lanzamos un, cada uno de estos cursos, y venís y trabajás esas horas nada más, entonces era como de manera independiente también, no era que tenía que ir ahí a, a, a trabajar todo el día, a cumplir un horario, sino que era tres veces por semana ir a dar esos cursos. Y dije, bueno, esto me va a venir re bien. O sea, lo hice medio que por una necesidad. O ah. sea, medio no, lo hice por una necesidad. Porque no, no es que yo tenía hasta ese momento la inquietud de ser profesora de algo. Ni en pedo.
0: Ah.
1: Y bueno, y lo hice. Fue primer... La, me acuerdo de la primer clase, pero fue durísima. Lo, lo mal que la pasé de nervios y de todo, era presencial, por supuesto. Con un grupo re chiquito de gente. No sé, eran seis personas. Pero la verdad que era durísimo, durísimo, y el primer mes la pasé re mal, y después como que me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar, y me pareció que estaba re bueno. Y pues creo que al año siguiente yo ya me vine a vivir a Buenos Aires, también medio que con mi emprendimiento, y trabajo freelance y nada más, pero como siempre medio cortadita, y fue como, bueno, bien voy a tratar de dar los cursos acá en Buenos Aires. Empecé a buscar lugares, empecé a dar los cursos, y después, bueno, una vez fui, eran cursos de Photoshop y de Illustrator, pero como eso, sin ninguna orientación puntual. Y una vez fui a una charla de emprendedoras y en un momento en la ronda de preguntas eh, como que le preguntaron a las emprendedoras eh, que fueron levantando la mano qué era como lo más difícil en su emprendimiento, que si yo, estamos hablando de emprendedoras de hace cinco años, ¿no? De ahora, ¿no? Sí. Donde los, los celulares eran... Un, no sé, un Blackberry pedorro que sacaba malas fotos, no existían apps de diseño ni nada de eso.
0: Claro, no era que todo el mundo tenía Canva en aquel momento.
1: No, 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 no existía, no existía, no. Y bueno, y ahí las emprendedoras, no, no perdón, no fue hace cinco años, fue hace más, fue hace siete, no sé, las emprendedoras empezaron a decir que, como hablar de la traba de que hacer las piezas de diseño, el packaging, en ese momento se usaba mucho el blog, y hacerlo, la, las placas, las cosas para el blog, como que era un problema contratar al el diseñador, que esto, que el otro, y ahí yo tuve mi momento ureca, ¿viste el momento ureca de tu vida? Fue ese momento en esa charla, en donde salí y dije, no, no, yo no tengo que dar más cursos de Photoshop y de Illustrator, para quien quiera aprender Photoshop o quien quiera Illustrator, yo tengo que dar un curso de Photoshop e Illustrator para emprendedoras. Claro. Y ahí lo que hice fue como redirigir todo mi programa, eh, y, y rearmarlo para crear un curso puntualmente para las necesidades de las emprendedoras, que yo también era emprendedora, entonces, si bien yo sí era diseñadora gráfica, sabía que era lo que necesitaban, y bueno, y ahí empecé con ese curso, y al tiempo me empecé a llamar Talleres a Color, porque antes lo daba, lo daba yo, Cecilia, y esa más o menos la historia de cómo se transformó en un curso presencial, que lo di durante varios años, viajé un poquito con, con eso, a Tierra del Fuego, a Chile, o bueno, acá en Buenos Aires, y después, bueno, se transforma en online y demás. Pero bueno, tiene toda una historia atrás este, este, este emprendimiento, este negocio. Sí, de hecho,
0: hay varios hilitos ahí, ¿no? Entre este, entre este encuentro con emprendedores el encuentro con la escuela y la docencia, con la autogestión. Eh, a mí me encanta cuando, si bien no vamos a llegar en esta entrevista a la profundidad de toda esa historia, sí, por lo menos unos destellos de, de, cuán, de cuántos hilitos hacen a la trama, ¿no? Que no es... Sí, la verdad que
1: fue medio como casualidad que me escriban y me contestan de esa, de esa pro ese currículum que yo había mandado, que ni me acordaba que había mandado porque había mandado cientos, <risa> a todo, a cualquier cosa había mandado, y que me escriban y entonces de clases por necesidad, pero me terminé gustando cuando creí, no sabía que era algo que me gustaba, y me terminé al punto de apasionar y bueno, y se convierta en, en lo que vivo.
0: <risa> y y ahora, en este mismo entramado de laboral, digamos, ¿cuándo empiezan a aparecer los viajes? ¿Empiezan a aparecer con estos talleres que vas a dar? Los viajes vinculados eh, con el trabajo, ¿no? Como como una como algo que puede coexistir. Sí, y yo,
1: era mi sueño viajar, pero bueno, no, no, no tenía la, la posibilidad económica de hacerlo, y en un momento me empecé a dar cuenta, bueno, en, los, en Buenos Aires me iba bien con los cursos, fui a Ushuaia y los di, y dije, bueno... ¿qué pasa si empiezo a viajar en lugares de habla hispana con mis cursos? Y como que empecé a flashear por ese lado, me autogestioné, ir a Chile a dar los cursos, como que busqué lugares donde podía darlo, alquiler, esto, lo otro, y lo hice, fui tres veces o dos veces a Chile a dar cursos, y mi idea era como seguir viendo, de ir a otros lugares de Latinoamérica dando los cursos. Después, como que en esa época di... Eh, hice el curso online y me empezó a ir bien, y fue como, bueno, no, yo no quiero viajar dando cursos porque además me despegué totalmente de las clases presenciales, me cansé mucho, no las quise dar más, y dije, bueno, esta es la mía, yo tengo cursos online, ahora puedo, puedo hacer eso que tanto soñaba que era viajar, solo había viajado a Chile, no había ido nunca a otro lado, eh, puedo puedo hacer esto porque ya está, no, no dependo en, de ningún lugar, un poco por eso empecé a hacer los cursos online, para ver si me podía despegar de lo presencial, y cuando funcionó, bueno, ya estaba todo servido para que lo haga. Ya daba lo mismo estar en Buenos Aires, en Ushuaia, o en Berlín. O sea, mientras yo tenga mi computadora, podía seguir
0: haciéndolo. Bien, ¿y cuál fue el primer movimiento que hiciste en ese formato? ¿Hacia dónde fuiste la primera vez?
1: El primero, más allá de los de Chile... El que, que... ya era todo online... Control. Sí, fue tres meses a Europa.
0: Uh
1: -huh. Creo que se fue en el 2016.
0: ¿Y cómo te fue combinando la parte de trabajo con la parte del viaje en esa primer, primera, primera prueba?
1: Bien, la verdad que no... no bien, eh, lo que hago es... Como que en mis viajes hay momentos en el viaje en donde viajo más rápido y momentos donde viajo más lento. Por ejemplo, me fui tres meses a Europa... Y en el medio sucedió el Hot Sale o el Cyber Monday, no sé, que son las dos fechas del año en donde yo tengo mayor cantidad de ventas y facturación. Entonces, tuve como viajando bastante rápido, pero en ese momento me quedé 15 días en Berlín y en vez de quedarme en un hostel me alquilé un Airbnb porque sabía que iba a necesitar como de toda mi luz y mi soledad para trabajar en eso. Entonces, eh, Nada, como que voy, lo voy manejando así, sé que hay momentos en donde necesito mucha más tranquilidad y que no puedo estar moviéndome cada tres días de una ciudad a la otra, entonces simplemente lo, lo planeo así, de esa manera. Y lo que sí por ahí no hago tanto, bueno sí, en verdad estos últimos años ya sí, pero cuando desarrollo cursos nuevos, o trato de estar en Argentina, o de estar, no sé, en creo que los últimos dos cursos anteriores al que grabé ahora los hice en Chiang Mai, que es una ciudad como re tranquila, que siento re mi hogar, y que ahí estando en una estadía larga de un mes, dos meses, tres meses, lo que sea, como que estoy más tranquila para desarrollar algo, pero no desarrollo cosas nuevas mientras me estoy moviendo. Sea, un curso nuevo. Y después, en verdad, como lo mío ya está todo armado, las ventas suceden solas, digamos, yo esté viajando, no no necesito estar seis horas sentada en la computadora todos los días, sí necesito todos los días contestar mails de consultas, cerrar alguna venta y darle soporte a mis alumnas, pero no necesito hacer eh, horario de oficina ni nada, nada similar a eso, así que me permite manejarme bien, es cuestión de en el lugar donde estés, un rato abrir la compu y resolver cuestiones, y además hoy en día con el celular también resuelvo mucho desde ahí. O sea, me siento en un cafecito lindo, contesto un par de cosas en el celu y
0: sigo. Sí. ¿Y cómo, cómo manejas como lo, los espacios más largos en blanco? Digo, te, te, ¿Te regalás vacaciones? Eh, ¿Hay espacios que sean sin el mail? ¿O, ¿O es una constante esto chiquitito, cotidiano? de estar respondiendo? Yo no
1: puedo, no puedo estar sin el mail porque le brindo soporte a mis alumnas. Entonces si le pasa algo a la página, una no puede entrar o, o le pasó algo... No puedo, no puedo estar sin el mail. Pero la verdad es que sí tengo épocas, por ejemplo, ahora justo eh, volví a Instagram hace cuatro días, estuve quince días sin usar Instagram. O sea, entraba yo, miraba cosas, contestaba los mensajes, pero no posteaba nada. Y para mí es como medio una vacación, porque no estás generando contenido. Por supuesto que yo sigo brindando soporte, porque si hay alguien que me quiere comprar un curso, yo le tengo que contestar, o si tiene algún problema, le tengo que contestar. pero no, cuando es así, que no estoy como generando algo nuevo o generando contenido, esos mensajes son tan tranquilos que no, no, no,
0: no me afectan en, en nada, pero sí tengo que estar, tengo que estar presente. Bien, sí, preguntaba porque a mí me pasa, me ha pasado de que por ahí hay, hay como mucha más libertad en el día a día, en el formato de trabajar online, pero los, los huecos son más difíciles de hacer. Como el hueco, 100% 10 hueco, sí. 15 días. Bien. Sí, sí, sí. Ceci, te voy a preguntar, ¿qué, eh, ¿qué te pasa a vos cuando encontrás, digo, capaz que no, no tengo ni idea lo que me vas a decir de esto,
1: okay, es un tema
0: verdad. polémico en el mundo del, de las nómadas digitales. La imagen del de coco, la compu, la playa y la hamaca, todo en simultáneo, describiendo <risas> cómo se trabaja en la vida de nómada digital. ¿Qué te pasa a vos cuando ves eso en las redes sociales?
1: Me parece simplemente una estrategia de marketing. Mm, parece que más o menos... A, yo he trabajado, literalmente, yo he trabajado... No te digo con un coco porque no me gusta el coco, <risas> pero he trabajado tirar en una playa con la computadora. Lo he hecho, así que decir que es 100% mentira, me parece que meh, te estás como <risas> envalentonando demasiado, pero no es la realidad. Pero yo, estando en Tailandia... Eh, en Cotao la habitación del hotel estaba a dos metros de la playa, y he trabajado tirada en, en esas silloncitas tailandesas ahí. No es la realidad de, cual, de todo nómada Digital, no lo es, no sé si es a lo que se habría que aspirar, no lo sé, pero para mí la imagen es puramente marketing, y el marketing es lo que se necesita para vender, qué sé yo, No, no, no sé si es... No es aplicable a cualquier norma digital, no es aplicable a cualquier persona, no sé. Pero tampoco vas a estar todo el día trabajando ahí. Yo no puedo grabar un curso en una playa con un coco al lado. No, no Tengo ruido, o sea, no puedo. Para grabar un curso me tengo que meter adentro del placar para que haya silencio y buen audio. Pero sí puedo contestar mail si quiero tirar en una playa con un coco y lo he hecho. Así que me parece, por un lado, me parece como muy bizarro cuando lo veo, como uy estás exagerando un montón, pero por otro lado, cuando se arman con todo contra eso, digo, bueno, relájate, es una estrategia de marketing, o sea, todo es marketing, todos queremos vender en cierto punto. Sí,
0: sí. Yo, yo soy de las que se pone un poco bélica con el coco, sobre todo cuando, cuando con el están coco. con el coco, sí es como, es como el, el, el arquetipo, no el coco es como sí, 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 sí,
1: sí, sí. la
0: imagen que podemos invocar, eh, por el sufrimiento que genera. ¿No? y por sí. cómo dificulta después, la cómo eh, aumenta los niveles de frustración cuando las personas aspiran, y a veces, que se invierten todos sus ahorros en construir una propuesta que se adapte al nomadismo digital, sí. y, y que después esa promesa no está. O sea, yo creo que como cualquier apuesta de marketing, eh, tiene sus efectos en, en la vida de las personas, y así como esta idea que se ha puesto un poco de moda, tipo, hacete un cursito online y viví de tus pasivos sin explicar sí, todo el trabajo que hay en el. Eso es una mentira online.
1: terrible. O sea, para poder vivir de eso tenés que transitar un montón de cosas. O sea, si la imagen del coco viene pegada de un copy que dice, hey, haz este curso y vas a terminar así, ¿no? es obvio que me están mintiendo. Pero también creo que. Y a, a la gente en general le falta mucho, entiendo esto que recontra puede generar frustraciones, yo siempre digo que ni el nomadismo digital es para todo el mundo, ni emprender es para todo el mundo, ni te va a ir viendo un día para el otro, no hay chance, a mí no me fue viendo un día para el otro. O sea, hubo todo un montón de tiempo entre, entre medio, un montón de esfuerzo, un montón de sacrificio, y un montón de incertidumbre, y para mí es, es fundamental poder bancarse la incertidumbre, y la, y la realidad es que no la mayoría de la gente no se, no se puede bancar la incertidumbre hay mucha gente que no, que no puede, entonces no es, no es para todos. Ahora sí, sí eso, si sí, la imagen del coco viene con, hey, haz este curso y vas a terminar así, y sos un mentiroso. <risa>
0: sí, ahí, ahí entramos como en este territorio o sea, para No terminar. vas a
1: terminar así, es haz este curso, trabajá, probá, tener dinero para invertir en muchos casos, y un montón de otras cosas para
0: terminar así. Sí, Si tuviéramos que imaginar, digo, me parece súper interesante que estés vos acá, porque aparte, en mi experiencia yo como psicóloga, el nomadismo digital tiene sus cuestiones específicas de que hay muchas de mis tareas que no pueden suceder en una playa, porque es trabajando con otras personas in situ y, y eso sí es más cotidiano. Eh, si sí es verdad que he escrito cosas, he respondido mes, eh, en playas... Sí, y ese tipo
1: de, de tareas como más... Tranqui, que incluso las haces del celular. ¿Del ¿De no celu no más que de a... la
0: compu? Sí, no ponerte sí. a
1: generar un contenido, como grabar un curso, no existe <ríe> hacer eso en
0: la playa. Bien, si pudieras describir, como para, para ilustrar por ahí esto, en, en el afán de darle una dosis realista que no sea solamente el no, la playa y el coco son mentiras, sino empezar a hablar de cómo es la vida de, en el nomadismo digital real Así de carne y hueso ¿Cómo es un escenario estándar De un día que tenés que trabajar una hora Por ejemplo, que no es 15 minutos Un mail mandado En sí. el momento, sino una hora, dos horas ¿Qué tipo de escenarios son los que ocupas Para hacer ese trabajo?
1: Eh, yo soy muy fan de, de ir a los cafecitos Quien me sigue uh -huh. en Instagram Por ahí puede ver que me, cuando estoy de viaje Me la paso de cafecito en cafecito y, y a mí me parece un re buen momento para llevarme la computadora Y estar ahí donde encuentre un buen wifi en un cafecito con auriculares haciendo lo mío uh -huh. eh, Ese es un buen escenario Y si no, por ejemplo, cuando hago... Depende, ¿no? Porque en los viajes yo hago muchos tipos de vida distintos No viajo de una sola manera Viajo mucho para eh, en Airbnb O sea, estando tiempos largos en una casa, en un lugar O he alquilado, no sé, por otros medios pero también hay momentos en donde hago vida de hostel, entonces en esos momentos si encuentro un hostel, por ejemplo, trato de buscar hostel que sean más bien tranquilos, que no sean el hostel típico muy fiestero, ¿viste? Que por uh -huh. ahí te das cuenta cuando estás buscando cuál es el ambiente o qué tipo de qué tipo de ambientes tiene. No me voy a un hostel súper fiestero porque yo no soy fiestera y porque por ahí voy a necesitar como un silloncito, una mesita para quedarme ahí y por ahí he estado no sé, el creo que fue el año pasado, que estaba terminando un curso, y no lo llegué a terminar, y tenía el pasaje, y me tenía que ir, y me fui a, a Londres, empezaba ahí el viaje, y, y tenía creo que seis días en Londres, y después empezaba a viajar. Yo ya conocía Londres, entonces como que no estaba, estaba preocupada porque quería pasear, y quería terminar mi trabajo, pero a la vez como ya conocía, estaba tranquila de no es que estoy allá y no voy a conocer nada. Y me la pasé en el hostel, en las me, todas las mesitas que, que, que tenía el hostel, las la usé porque estaba editando videos, que es algo que es, así, puede estar seis horas con la computadora y tal. Nada, auriculares cafecito, y yo te como al lado de la computadora, todo, no tengo ningún problema. pero O sea, así como te puedo pasar una semana sin abrir la computadora y contestando solo lo necesario por, con celular, cuando toca trabajar duro... Me llevo la computadora a la cama, me te como acá al lado de la computadora, en el hostel, en un cafecito, en donde sea. No soy una persona muy organizada para nada, para nada, para nada, entonces no tengo horarios, puede ser que, que mi momento de trabajo sea a las 7 de la tarde, o al mediodía, o cuando sea. En general nunca a la mañana.
0: Bien, bueno, eso es parte de la vida emprendedora, conocer qué sí. horarios de la vida funcionan, ¿no? Sí, sí, el mío
1: es siempre más tirando a la tarde-noche, cuando tengo todas las luces encendidas, a la mañana y todo, más al principio del día. No existe.
0: Sí, es como el, el coco en la playa es las 5 de la mañana para los emprendedores, ¿no? Es como el equivalente claro, sí, del mito sí, de que deberíamos sí. apuntar todas y todos. No, no todas funcionamos sí. de esa manera.
1: Pero bueno, eso, las situaciones dependen mucho de en qué, realmente en mi año mis momentos de, en el emprendimiento son muy distintos, ¿no? mi emprendimiento no existe la rutina en absoluto y no y, y eso, tengo momentos tan distintos que siempre es distinto de qué manera me voy a sentar a trabajar. Bien.
0: Y desde que empezaste con, la, con los cursos online y empezaste a despegarte de lo. Yo te digo que lo online puede ser presencial, ¿no? Tus cursos no son presenciales porque son grabados. Claro, porque son grabados, pero podrían ser una transmisión y en ese caso sería presencial. sería como no, es, es como extraño. un debate, medio ahí como ganarnos el espacio y que lo online también pueda haber presencia. Pero, digo, ¿hay algo que extrañas de lo presencial, de, del estar no. en contacto no. directo con las personas? No.
1: No. No, 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 me cansé, de hecho, cada, cada tanto, en un momento, hace como un año, dos años, un año y medio atrás, dije, voy a volver y voy a dar un curso presencial, y medio que lo anuncié todo y después me, me achiqué y lo saqué, lo borré todo, y dije, no, no, no. la verdad es que no, <risa> sinceramente bien. no, no tildenme de antisocial, pero no, no. quiero ver gente, ah, no, no, di no, muchos, en un momento, eh, cuando me empezó a ir bien con talleres a color, antes del online, o cuando estaban los online, pero todavía estaban ahí, y yo seguía con los presenciales, y muchos, 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 muchos cursos uh -huh. online, porque la demanda era mucha y yo quería agarrar todo, y la verdad es que me, me cansé, me cansé. Me cansé y además tengo como el modelo de negocio tan armado, que ni siquiera... O sea, si lo diera presencial, lo daría por, no sé, por gusto. Ni siquiera me rendiría económicamente. Me conviene mil veces seguir con lo, con lo online, oh, si man. me pongo a hacer cuentas. Entonces, la verdad que no.
0: Está <ríe> no bien. No va a ser. Eh, <risa> <risa> no, no, me daba curiosidad si había algo de extrañitis eh, de lo presencial, no. pero bueno, no, claramente no hubiera no que no. no, a a no el,
1: por el momento, capaz que paz. en algún momento vuelve, pero no, por el momento... <risa>
0: Bien, y Ceci, en este contexto nuevo, renovado, no sí. por un lado me imagino que tus talleres deben haber tenido como, como una renovación de público, porque bueno, sí. aparece el emprender como una salida y aparece lo online con una fuerza que no tenía hasta, sí. hasta este momento. ¿Cómo, ¿Cómo has visto vos, o cómo ves a las emprendedoras, los emprendedores que van llegando en este nuevo contexto? ¿Qué nuevos desafíos hay? ¿Qué nuevas potencias?
1: Eh, sí, por mi parte, como que todo se mantuvo igual o, o, o mejor, digamos, porque a mí la verdad es que no, directamente no me afecta, sí veo esto de que hay mucha gente que, que creía que, no, que iba a dar un curso online en su vida, o que incluso los miraba como un poquito con recelo desde acá, desde el costado de, mmm, qué raro y esto no es muy válido, Uh -huh. y, a, y ahora y no quedó otra, o sea, en muchos casos no quedó otra, porque quienes vivían de dar clases presenciales, de, no sé, bordado, de lo que sea, no te queda otra que, que meterte en el mundo online porque no necesitas vivir y pagar el alquiler a fin de mes. Así que veo que, que hubo muchas cosas que, que se hicieron como muy, muy de golpe, se tuvieron que... Eh, sumergir muy de golpe en el mundo online, y no sé por qué no, no he consumido esos cursos, así que no sé de qué calidad habrán quedado, porque no es lo mismo tomarte algo con tiempo, durante tres, cuatro, seis meses, y, y hacerlo, que tener que de un día para el otro, porque si no, no tenés para pagar el alquiler a fin de mes. Sí. Eh, lo cual es un garrón por ahí que lo tengan que haber hecho tan de golpe, por otro lado está bueno que se hayan animado, pero bueno, es lo que hay, qué sé yo, de en otro momento los, lo, los lograrán mejor para, para tener un mejor producto. Por ahí volvemos en algún momento de la vida a la normalidad y esa gente no da más un curso online. Aunque yo creo que persona que probó dar un curso online no la suelta nunca más.
0: Sí, eh, no, yo creo que hay, hay, hay historias encontradas. Hay algunas personas sí. que están esperando el momento en el que Zoom deje de ser parte de sus vidas de una vez. Bueno, yo capaz que me vinculo más con mundos presenciales dentro del orden. Claro, otros. sí, sí. O sea, hay, hay un nivel de, de intensidad y, y de dolor de cabeza a veces. Eh, pero sí, es es, es es un cambio de paradigma, y una vez que lo, que con lo conociste, algo se transforma, ya sea para sí, quedarte sí. ahí o para...
1: O para decir, no quiero más esto.
0: Pero, o para clarificar que no es el camino. ¿no? Claro, mm. sí.
1: Pero bueno, no, o sea, yo sé que hay, hay muchas personas a las que no les quedó otra y lo tuvieron que hacer porque nada, hay realidades que suceden eh, más allá de, de cuál querés que sea tu elección.
0: Sí, ni hablar, ni hablar. En el ámbito, sí, en el ámbito de la psicología fue crítico. Lo, me, los imagino, me imagino. Colegios de psicólogos tuvieron que salir a hablar de un tema que que de muchas maneras venía siendo tabú.
1: No, sí. y quizás a formar también a la gente. Pasa con los docentes, eh, las y los docentes de escuelas, que a pedos sabían abrir una computadora y, y usar Facebook y de repente se encontraron teniendo que grabar y editar videos para sus alumnos Es como durísimo, pero no quedó otra. Y a veces no queda otra y hay que enfrentarte a, a
0: la realidad. Y, y vos como, como emprendedora eh digital de, de hace rato. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ves en el, en el horizonte a partir de todo esto? ¿Ves que, que, que esto, que se va a quedar mucha gente dando vueltas, que van a surgir cosas nuevas? ¿Cómo, cómo, cómo ves lo que se viene?
1: Y yo, yo creo que sí, que, que habían cosas que en algún momento iban a pasar o pasar, pero a la larga. Y me parece que esto aceleró un montón de procesos de todo lo que es el mundo online incluso no solo de esto, no sé, de las compras, Mercado Libre y Mercado Pago fueron, eh, están dentro de las 50 plataformas que más crecieron en el mundo, ni siquiera en Argentina, en el mundo. Un montón de gente que no se animaba, no sé, a comprar al, el supermercado online o a comprar una manta porque le llegó el invierno online, en eh, Mercado Libre o en la página de un emprendedor lo hizo. Y eso, eso para mí llegó para quedarse obviamente, cuando podamos salir a la calle vas a querer ir a mirar la mantita y tocarla y qué sé yo, pero hay mucha gente que ya esto lo va a incorporar a sus vidas, sea la compra online, el pago online, que por ahí muchos antes no se animaban, uh -huh. o tomar una clase, ir al psicólogo, psicóloga, yo creo que eh, muchas cosas llegaron para quedarse, es como que, me parece que esto iba a llegar en algún momento a esta realidad online que estamos viviendo, nada más que por las cuestiones se tuvo que acelerar, pero terriblemente, y esto de que no quedó otra, acelerar al punto de no me queda otra, que si quiero sí. seguir haciendo terapia, aprender el Zoom o usar por teléfono, lo que sea, creo que en muchos casos me parece que llegó para quedarse y, y quienes lo vean así, eh, profesionales que lo vean así, van a tener que seguir capacitándose y aprendiendo herramientas y demás para hacerlo cada vez mejor.
0: Y, y ahora pensando un pasito más, esto es como un poquito más incierto, eh, espero no meterme en terreno pantanoso con la pregunta, es, es pantanoso para mí también, a ver. ¿Cómo, cómo, viaje? ¿cómo ves eh, la continuidad o las perspectivas con la parte viajera? no? Digo, ¿Estás uh -huh. esperando a que esto se acabe para tomarte el palo? ¿Vas a tener nuevos resguardos? ¿Cómo, cómo crees que se va a ver afectada la vida de quienes tienen opciones nómadas?
1: No sé, me pasa que, que a mí particularmente por momentos digo, o sea, todo el tiempo estoy que pensando en ay, qué lindo sería estar en Japón, qué lindo sería estar acá, qué lindo, pero a la vez tampoco voy a viajar si está todo raro y mal, o sea, no es que el, el primer vuelo que salga me lo voy a tomar porque ay, necesito los viajes para vivir, sí, es lo que me encanta y es como estuve los últimos años y la verdad es que recontra quiero hacerlo de vuelta pero tampoco como que me voy a reexponer, y me parece también que, más allá de, de que tanto miedo tenga uno y la exposición, eh, no sé, qué me voy a ir a París para no poder entrar al Louvre, o sea, para, para que un montón de cosas que están buenas estén cerradas y puedas hacer la mitad, solo porque, por ir, o sea, por decir volví a viajar, y me parece que hasta que todo, no sé, no sé cómo pensarán los demás, pero sé que hay mucha gente que está desesperada y tomándose el primer vuelo que encuentre, pero... No sé, para mí va a demorar un poco todo esto, y sí me parece que por ejemplo el generar contenido relacionado a los viajes es algo que está súper frenado, porque
0: Ay, piada, piada. no
1: solo porque no, no podés viajar para mostrar contenido nuevo, sino que ponele que en un tiempo podamos empezar a viajar, ¿cuántas personas se van a animar o van a empezar a van a retomar ese sueño de quiero vivir viajando si todavía no lo hacen para consumir ese contenido? Me parece que como que ahí retrocedimos unos cuantos pasos, porque el miedo va a quedar presente un buen tiempo, me parece que al menos hasta que haya una vacuna o algo como mucho más cierto que no va a suceder hasta el año que viene, digo, capaz que en octubre ya estamos viajando de vuelta, en algunos, pero con un montón de recaudos y un montón de cosas que es medio una fiaca también, tener que dejar con una mascarilla y un coso y qué sé yo. No sé.
0: Sí, yo pensaba que, que creo que hay un tipo de viaje que va a estar como más afectado, que es el viaje más, el más improvisado, como claro. que va a haber que salir con más garantías eh, a partir de todo lo que pasó con, con las personas varadas y demás, que, que digo, eh, hay una como una construcción de que el viajero es como dejar los miedos atrás y todo lo que sea, pero bueno, el miedo nos mantiene vivas, vivos, para que no vayamos sí. a tirarnos, no sé, de un, de un abismo, y rompernos sí. todo, eh, entonces va a haber que negociar con, con ese miedo, va a haber que negociar con las nuevas reglas, va a haber que negociar con las nuevas modalidades. Sí, y me parece que va a haber que tener un poco más de ganas que antes. No, <risa> no va Porque a ser tan hermano.
1: Sí, como que, o sea, y más, no sé, con los vuelos low cost, y con todo esto de las ofertas, y qué sé yo, medio que era más fácil igual no creo que sea tan, tanto más fácil porque a la gente le cuesta mucho tomar la decisión de, de viajar yo digo por ahí para mí es fácil porque ya no siento tantos miedos porque lo hice entonces medio que si veo una oferta la compro y no no importa pero en general creo que la gente lo piensa mucho más pero quienes eran más así de, de viajar porque ven una oferta o, o algo así no sé Voy a pensarlo un poco más me parece que van a pensar un poco más.
0: Ceci, ¿cómo es la parte de generar comunidad y red eh, en esta vida nómada digital y en esta vida de trabajar puramente online, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos estás en contacto con otras personas? Eh, haces equipos, comunidades? ¿Hablan con, con colegas, con personas que tienen trabajos similares? ¿Cómo funciona esa parte?
1: Eh, soy una emprendedora bastante solitaria. No... no... O sea, sí, estoy en contacto con gente puntual que hace esto, pero no no soy no, no trabajo en equipo porque mi emprendimiento es unipersonal, o sea, que trabajo yo sola, y soy la realidad es que soy una emprendedora bastante solitaria, hablo con gente que está en la misma, y charlamos y qué sé yo, pero no, no encaro proyectos en grupo o, o, o ese tipo de actividades, porque en general me gusta trabajar sola. Bien,
0: y acompañando a emprendedoras, eh, que también en el mundo digital, ¿te parece que ese es como un común denominador? Porque a mí, a mí me está empezando a dar curiosidad la soledad en el emprender online. Uh -huh. Entonces me dan ganas de preguntarte, aparte con, con este recorrido de varios años, de sí. muchos países en esos años, sí. ¿no? eh, ¿Es algo que ves también en otras emprendedoras, o, o, lo, o para vos tiene que ver, bueno, con estilos y que cada una y que realmente conoces gente que es nómada digital y que tiene una comunidad muy sólida en ese contexto
1: no sí veo gente con comunidad muy sólida veo veo mucho uy te quedaste frisada
0: ah yo te escucho perfecta ¿Estás? Ah, sí, sí. ah okay okay te, qued okay. te habías
1: quedado sí. <risas>
0: No, acá, acá estoy, acá estoy. Eh, aviso para la gente que nos escucha, que nosotras grabamos el podcast Imperfecto en Zoom, para poder vernos, Claro, para poder nos ir, estamos para... viendo. Claro, entonces ahí es el congelado. Nos estamos viendo y de
1: repente venía bien y te vi dura. <risa> Fíjate, ¿qué pasa? Eh, no, sí, veo, veo que hay comunidades muy sólidas, veo también mucho junte de comunidades. Eh, en general cuando miro así hacia afuera, digo... Yo, yo soy como la que es más solitaria, como que veo que en general hay más comunidad entre emprendedores o viajeros, no qué sé yo, pero a mí, si bien buena onda con todos, en general como me sale más hacer toda una, una movida más, solida, más solitaria, no sé, soy así.
0: Bien, genial, buenísimo. Está, está bueno para, para empezar a también a pensar en, en algunos en algunas partes, ¿no? De lo que es emprender también, y de, de toda esta cosa de generar contenido y de estar ahí, también son horas de soledad y producción creativa que, que necesitan de esa dedicación y ese tiempo. Sí, sí. sí. Bien, Ceci, eh, mmm, me dan ganas de preguntarte, pensando en que este podcast es escuchado por personas que quieren viajar, personas que están viajando, personas que circulen en estos mundos de, del autocuidado, del mirarse, de, del emprender y del crear cosas en movimiento también. Sí. Eh, si pudieras decirles algo que no hagan a personas que quieren emprender en movimiento, a alguien que quiere irse hacia el nomadismo digital, esto no, por acá no, acá vas a perder aceite. ¿Hay alguna advertencia, algo que se te ocurra? No. A ver, ¿qué les diría que no hagan? Eh, no sé qué decir ¿Qué les diría que no hagan?
1: Les, no sé, les diría que Si bien yo soy medio de tirarme siempre a la pileta Pero les diría que más o menos Estando en un lugar firme En su casa, en la casa de sus padres O donde sea Que puedan encontrarse más tranquilas y tranquilos Que traten de, de Hacer lo más sólido posible eso que les va a permitir viajar, esa actividad económica que les va a permitir viajar, antes de, de mandarse con todo, para, para, no, para no atravesar las frustraciones, que igual, bueno, suceden, tenemos, todos vamos a pasar por, a atravesar por frustraciones, pero eh, para eso, tener como más o menos armado ahí el quinchito, la cosa digital que sea la que se van a... Eh, dedicar antes de, de arrancar con todo, también me parece bueno también ir probando, no decir como, bueno, me voy, me voy a vivir la vida y, y largo todo, por ahí ir probando con viajes más cortos, más chicos, bueno, a ver, me voy a ir tres semanas y voy a tratar de trabajar para ver qué se siente, a este destino más cerca, más barato, no sé, lo que sea, o que hablan en español si soy medio dura con el inglés, o lo que sea, y, y como hacer pequeñas pruebas de ¿Qué onda? O sea, yo me fui a Chile y me fui a Uruguay antes de irme a, a, a Europa tres meses. Entonces ¿Sí? como que haces esas, esas pequeñas pruebas dices como, bueno, sí, me llevo bien con esto, me puedo organizar, me no sé, me rinde económicamente, puedo hacerlo, como eso, que por ahí se, se armen ese colchoncito de, de un proyecto que funcione y que hagan pequeñas pruebas por ahí antes de lanzarse del todo, si es que tienen un poco más de... De miedo a hacerlo. Si estás re segura, seguro y listo, sí.
0: vaya con Dios. Sí, también la gestión del riesgo no es igual para todas y todos. Hay algunas sí, personas obvio. que tienen ciertos colchones propios, individuales, y hay sí, otros sí. colchones que son de por ahí, las personas que nos pueden ayudar si nosotros nos quedamos sin plata en Tailandia. Sí. Y está bueno tener claro eso y gestionar los riesgos eh, en función de eso. Muy ¿no?
1: bien. Sí, uh -huh. igual eso, primero tenés que, para mí, primero tenés que poder vivir de ma 100% de manera online, en tu casa o en donde sea que, que estés viviendo en este momento, antes de decir, bueno, hago esto mismo, pero en movimiento.
0: ¿Qué?
1: Como para no pasar ninguna necesidad, no, no, no pasarla mal, no pasar ningún susto ni nada. Como, bueno, esto funciona. Creo que haciendo las cuentas eh, podría hacerlo también en otro lugar, bueno creo que haciendo las cuentas podría hacerlo en algunos determinados lugares, también puede ser eso, por ahí no es lo mismo irse eh, tres meses a Europa, o no sé, yo me fui tres meses a Nueva York, que irse tres meses a Tailandia, donde es otra la plata que necesitas, entonces eh, depende a, qué, a cuánto llegues, qué es lo que hayas logrado, también elegís a qué destino
0: ir. Bien, y, y en el camino de emprender y de emprender en movimiento, Ceci, y ya vamos empezando a cerrar, me dan ganas de preguntarte, ¿qué es lo más, eh, lo que más te sorprendió que aprendiste de vos en ese camino? ¿no? Yo creo que emprender es como, es, te obliga a mirarte y a conocerte uh -huh. mucho en esta incertidumbre, en esto de estar creando todo el tiempo. Y, y entonces quiero preguntarte eso, ¿qué, qué has ha aprendido de vos? ¿Hubo algo que te sorprendió? O algo que se profundizó?
1: Lo que siempre me sorprende de mí, que ya lo sé, pero siempre me vuelve a sorprender, es la capacidad de adaptación que tengo. Eh, eso me sorprende mucho y, y es como algo que me admiro también, de, de adaptarme a, a distintos medios, a distintas ciudades, o al... Eh, no sé, al estar en un hostel re piojoso en Hong Kong o eh, al, a la semana en, en un Airbnb recheto en otro lado y, y, y poder estar bien con las dos cosas.
0: Uh -huh.
1: eh, eso, eso es algo que, que, que descubrí emprendiendo, que lo bien que me adaptaba a, a, no sé si a cualquier situación, pero a muchas situaciones uh -huh. muy, muy
0: diferentes. <ríe> sí, nivel de adaptación alto. <ríe> Bien, buenísimo Ceci, bueno, yo te quiero agradecer mucho por, por esta conversación, me parece que nutre y humaniza un poco esto que, que se está volviendo como el sueño del pibe, y a la vez que tiene el componente ahora de que no sabemos cuándo va a volver a ser la versión nómada, entonces estamos ahí como sí. juntando energía, eh, mucha gente está así como juntando energía, pero bueno, cuando Me parece esto está,
1: en el momento, esto para mí es, o sea, más allá de todo el garrón que implica todo lo que está sucediendo con esta pandemia, esta cuarentena, eh, más allá de toda la parte mala, me parece un momento, pero ideal, ideal para quienes estaban medio en esa búsqueda, eh, este es el momento, estamos acá y que podemos, no es lo mismo hacer un curso acá, generarlo, o sea, grabarlo, editarlo, todo eso, o, o pensar una idea de negocio y lo que sea que hacerla en viaje, o sea, que si están medio que en esa, y eso era lo que planeaban, este es el momento, o sea, es es ahora, ahora, que, que, no podés salir a la calle, que no tenés entretenimiento, que no podés ver a tus amigos a tu familia, de si vivís solo, no sé, eh, este es el momento para, para armar todo, para el día que se pueda viajar, el fin de año, el año que viene, en dos años, ¿te imaginás, no sé, cuando sea, eh, ya esté eso montado. Que no, que no les agarre el final de la de la pandemia y de la cuarentena con, uy, cierto que yo quería Vivir, viajar y trabajar a la vez, y, y, no, sí. y no usaron esta parte para aprovecharla porque hay que sacarle algo bueno a toda esta porquería
0: que está sucediendo. Todo esto que está pasando. Sí, y creo que también este relato tuyo en el que vamos el que, que al principio fuimos recuperando, como cosas que vos hiciste con mucha anticipación, sí. eh, también nos da la perspectiva de que no es de un día para el otro, no, y que si no, no es de un día para el otro, significa que podemos empezar a hacer hoy. Claro, totalmente, no
1: es definitivamente de un día para el otro, no no, no podemos, o sea, no puede alguien hoy, eh, no sé, tomar mi curso de producir y vender cursos online, hacer un curso, y mañana se levanta la cuarentena y salir y viajar y, y vivir de eso, o sea, sí, capaz que a alguien le pasa porque, no sé, porque tiene un público enorme esperándolo que eso puede pasar, porque hay situaciones y situaciones también, por ejemplo, a la hora de lanzar un curso online o un producto digital, hay gente que tiene un público y todavía no lo ha podido monetizar, y hay gente que, que tiene algo que monetizar, o una idea, o lo que sea, y por ahí no tiene el público, y son situaciones muy diferentes. Quizás quien ya tiene el público hoy hace un curso, y ya y ya puede empezar a vivir de eso del día uno. Pero bueno, son situaciones también sí. como contaditas con los dedos de la mano.
0: Sí, sí, son, eh, son recorridos, y siempre también tienen otras partes del recorrido, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, estoy ahora en, en, en estas semanas eh, haciendo un lanzamiento solidario de unos cursos grabados, ¿no? Que yo sí. le, le digo, entre, con mis amigas le digo, la escuelita rural, porque es como todo <risa> juntito, todo simple y con muy sí. poca producción, pero es un material que me piden mucho sí. y que está adaptado para un público en particular, ¿no? que, sí. que son más psicólogos o personas que trabajan con personas y que quieren fortalecer lo, lo, lo presencial. y y eso puede suceder de esa forma en el formato de escuelita rural que yo le, que yo le digo, sí, que sí. está realineado con el hacer imperfecto, porque hay sí. un recorrido detrás. Y llevan, y llevan tres años, que pues yo estoy hablando de psicología y viajes, sí. que, que ha habitado el espacio de nómada Digital. Y, y creo que, que siempre si podemos hacer ese ejercicio de, de lo contrario al Zoom, que nunca sé cómo se llama, que en vez de buscar el puntito, abrir la mirada, uh -huh. va a haber out. muchas historias. Bueno, Zoom out. Eh, sí. abrir la mirada y van a aparecer sí. estos talleres presenciales, este trabajo en Córdoba, estos viajes a Chile, estas posibilidades claro. intermedias.
1: ¿no? Sí, sí. sí.
0: Efectivamente
1: sí. hay, hay siempre un recorrido. ¿no? no Creo que existen algunos casos tipo de éxito el, de la noche a la mañana, pero son los pocos, no es la realidad que, a la que... Todos nos podemos eh, afrontar y vivir. Siempre va a haber un recorrido y, bueno, a lo que sea, hay que empezar a, a transitarlo lo más pronto posible, o sea, seguramente parte del recorrido ya lo tuvieron, pero si lo quieren enfocar a, a algo puntual, eh, hay que empezar a activarlo y a, y a transitarlo en la medida de lo posible para que siga avanzando y llegue al puerto que desean que llegue.
0: Bien, Y para las personas que están empezando a pensarlo, le voy a, te voy a pedir, Ceci, que nos des tus coordenadas, porque creo que además de todos los cursos, eh, tu presencia en redes y los materiales que vas generando me parecen súper valiosos, así que ¿dónde te encuentran las personas que hayan llegado acá a través de mis contactos y que uh -huh. van a buscarte? Eh, bueno, mi
1: página donde pueden ver... Todos mis cursos o mis presets y cosas que voy a ir lanzando es talleresacolor.com. Ahí está toda la información de todo. Y en las redes principalmente mi presencia está en Instagram, donde soy también Talleres a Color. Y bueno, ahí subo la, la vida de cuarentena o la vida de viaje o, o cuando estoy grabando un curso online nuevo o lo que sea, sucede todo en Talleres a Color Instagram. Tengo un podcast que abandoné por completo, que se llama Color Podcast, lo pueden buscar en Spotify para escuchar los primeros seis capítulos, que no sabemos todavía si algún día va, va a volver, pero ahí está también si quieren escuchar algo más sobre nomadismo digital, y un poco de cómo emprender, ideas de negocios y demás.
0: Sí, sí, yo lo recomiendo. Son, son poquitos, pero están, están buenos lo, los episodios, vayan a escuchar ahí. Con Gracias.
1: El... <risa> y principalmente eso, porque las otras redes sociales, Facebook, ¿quién entra? Facebook, ni yo entro. Entro solamente a darle soporte a mis alumnas en los grupos, pero eso. Instagram, hoy sucede todo en Instagram,
0: hasta que hasta que no, aparezca no. Otro, otra cosa en el camino. sí. Todavía no me metí en TikTok ni nada de esas cosas. Raras. ay es que es ahí, Yo me siento vieja en TikTok, así que no sé cómo, es como un lenguaje nuevo. Veremos si llegamos a adaptarnos antes de que aparezca otra cosa sí, sí, eh, sí. más novedosa. Bien, bueno, entonces, te quiero agradecer un montón, muchísimas gracias por coparte y sumarte al podcast, muchas gracias por todo lo que compartiste espero que las personas que estuvieron escuchando eh, les haya aportado, les sirva eh, ojalá, que vos... sí. ¿Sí? ojalá que sí ojalá que <risas> sí ahí está Yo, ojalá la, que que la superposición <risas> de las videos eh, sí, ojalá que sí y bueno, nada, vayan a seguirla a Ceci si es que todavía no la siguen y si la, ya la seguían vayan a seguirla con toda esta información nueva y a releer también y a revisar con, con esta otra con esto otro que hemos estado compartiendo y muchas gracias por estar hasta acá te dejo así que te despidas y ya vamos a cerrar.
1: bueno no gracias a vos gracias a todos los que escucharon y talleres a color ya saben si me quieren buscar ahí eh, para más información o para ver en qué ando las y los espero gracias <risa>